0: Elu, słuchaj, odpaliłem i, i już, się, już się nadajemy. E, nadajemy się w pięciu różnych miejscach. E, ktoś ktoś już, już czeka na to, żeby, żeby oglądać naszą rozmowę. E, ja będę Cię przedstawiał, myślę, że ze, ze dwa razy. E, dzisiaj naszym gościem jest Elżbieta, Ma Elżbieta Marciniak. E, kobieta, przedsiębiorca, naukowiec. Twórca również literatury, bardzo polecam, bardzo, bardzo polecam książkę Eli. A od, od co prawda niedawna rektor uczelni wyższej. Także można powiedzieć, bardzo, bardzo wielofunkcyjna osoba, kobieta renesansu. Czy tak mogę powiedzieć o tobie? Dziękuję. Wiesz, no...
1: w jednej dziedzinie. Wszystko jest w jednej dziedzinie, wszystko jest wsparcia małych średnich i średnich firm przedsiębiorców tak po prostu trzeba szukać różnych metod dotarcia rozmowy dzielenia się wiedzą tak więc z drugiej strony książka niestety była tylko publikowana w ramach pewnego projektu i tylko dla uczestników tego projektu więc nie jest ona dostępna ale przyznam się szczerze że tutaj w ramach asbiro i spotkań z przedsiębiorcami jakaś tam idea pisania jest, może nie tyle książek, ale takich e-booków w prostszej formie, szybszej, z łatwiejszą dotarciem do, 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 do przedsiębiorców. Taka powoli się idea rodzi, a zobaczymy co z niej wyjdzie. Tak? Przynajmniej ten koronawirus, siedzenie w domu, mm. myślenie, czytanie, bo to się dużo czyta teraz, powoduje to, że gdzieś tam coś nowego, jakieś nowe, nowe się robotka i z pracami więcej niż w sumie tak naprawdę więcej niż bez koronawirusa. Teraz tak naprawdę w ramach właśnie Azbiro to jest bardzo często mamy te spotkania z różnymi przedsiębiorcami na różnym etapie rozwoju, z różnymi problemami. Bardziej oczywiście takimi dziennymi niż, niż jakimiś strategicznymi, ale, ale to powoduje, że gdzieś nam się w głowie rodzi więcej nowych pomysłów.
0: Słuchaj, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, nie, nie, nie zdążyłem. Mianowicie, że Rozsiewasz taką, taką aurę powagi, która powoduje, że, że, że właściwie zawsze rozmawiając z Tobą, czuję, czuję, pewien, czuję pewien niepokój, i, i powiem Ci, że najbardziej mnie, najbardziej mnie bawi to, że odczuwam go również teraz, mimo że jesteś kilkaset kilometrów ode mnie, ale to jest, ale myślę, że to jest, myślę, że to w ten sposób się emanuje moja pokora względem Twojej wiedzy. I dlatego nie, bardzo wiesz,
1: wiesz, mi się wydaje, że to też dlatego, że w sumie ja jestem stary daty, nie będę mówiła o wieku, ale w wychowaniu stare daty. I na przykład ja nie zawsze, a teraz jest taki inny styl w firmie, ty, kolega i tak dalej. Ja na przykład nie mam takiego luźnego stosunku, że od razu wszyscy jesteśmy nie przyjaciółmi, mówimy na ty. I pamiętam, że na ten jak to No przecież my na ty, a ty nie. Ja mi widzę co, ja sobie wybieram osobę, która chcę na ty. I może to z tej postawy wynika, że tak z moich takich różnych takich zachowań dystansowych. Ale proszę cię, nie stresuj się. Eee, wszystko jest ok nie gryzę, nie krzyczę czasami, czasami jak się z tego ja,
0: wiesz co no, ja, ja, raczej myślę, ja raczej myślę o tym jako o, o takiej o takiej godności która powoduje, że po prostu że za każdym razem jak chcę coś do ciebie powiedzieć, to tak się zginę o dzień.
1: Nie zginaj, proszę już się nie zginaj, nie trzeba To się w
0: takim razie wyprostuję. Słuchajcie, słuchaj, ogląda nas już w tej chwili 20 osób. Zgodnie z tradycją tych, tych live'ów sprzedaj firmowych o 12 punkt zaczynamy, żeby szanować tych, którzy się z nami umówili, ale jesteśmy te kilka minut wcześniej, żeby, żeby się rozgrzeć, sprawdzić mikrofony i sprawdzić, czy jesteśmy prawidłowo oświetleni. No i powiedzcie, czy, czy nas widać, czy nas słychać, czy słychać przede wszystkim Elę, bo to, to jest gwiazda programu i jeżeli jej nie będzie słychać, no to, to, to wtedy byłoby źle. A jak jej nie będzie słychać, to nic takiego się nie stanie.
1: Nagramy no, drugi raz.
0: No dobra, to, to tak, witamy, witamy Ole, Ola, słuchaj, Ola jest, Ola jest naszym y, wiernym, wiernym czytelnikiem, cześć Olu, y, witamy Artso, cześć, tym razem wyjątkowo, ale ty masz te oczy niesamowite, y, tym razem wyjątkowo nie z YouTube'a y, i kogoś z grupy, sprzedaj firmę, cześć, witaj, hej, a Artso mówi, że jest ok, że, że słychać, dobra, Ola, a ty nas też słyszysz, i dobrze widzisz? Dobra, o. o, cześć. No. Ale mamy nadzieję, że nie w taki sposób, jak, jak najsłynniejsza polska naukowiec Maria Skłodowska, że tak nie promieniejemy. Tak byśmy... A, Ela trochę cicho, ale to właśnie to jest to, że widzisz, Ela tak kulturalnie się zachowuje. Czy...
1: No, to może, może też jest kwestia, że ja mam jednak mikrofon w telefonie więc może to jest, to powoduje, że to, a z kolei nie chcę przejść na słuchawki, bo się boję, że jak się rozładuje telefon, wprawdzie mam tutaj na, na duże, ale strasznie się rozładowuje, telefon szybko przy takiej rozmowach. Jasne.
0: Więc to niestety, Paweł, po prostu prosimy, żebyś podkręcił głośność. Cześć Pawle. Przepraszam, Elu, bo, bo ci przerwałem.
1: Ja mogę się przybić do telefonu, jeżeli to coś pomoże, że bliżej do tego głośnika albo postaram się głośniej mówić może, Dobry. jakby było za cicho dajcie znać to y, jeszcze bliżej się przymyślę i głośniej postaram się mówić
0: Marcin też mówi, że Ele, Ele cicho słychać tam jakieś N się wkradło cześć Marcinie Marcin też jest też jest stałym naszym bywalcem witaj, mamy nadzieję, mamy nadzieję że będziesz zadawał Eli dodatkowe pytania oprócz tych, które, które przygotowałem Bo link do grupy please przepraszam, teraz nie dam linku Paweł może dać link i witamy Agnieszkę cześć Aga, ciebie po raz pierwszy widzimy, bardzo nam miło no i co, słuchajcie, jest godzina, dwunasta, dwie przepraszam, już dwie minuty jestem spóźniony, a Ela ma dla nas godzinę i nie więcej więc, więc, trzeba, więc trzeba z tego czasu korzystać Elu, to od razu do mięsa. Powiedz, słuchaj, no jest, jesteś twórczynią, czy współtwórczynią jednej z najbardziej rozpoznawanych w Polsce marek konsumenckich. Ja pamiętam, pamiętam kontakt z twoją marką, jeszcze jak nie było stać na wasze produkty, ale rozpoznaję je nawet od czasu, kiedy ich nie kupowałem. Bakaland, jak długo budujecie tą firmę?
1: Znaczy wiesz co, to y, 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 znaczy, na pewno ponad 30 lat, jeżeli, jeżeli nie dłużej, biorąc pod uwagę, że no to, y, jest, jakby powstał tak naprawdę w 2000, jako Bakaland, w 2000 roku, dokładnie 30 grudnia 1999 roku, z połączenia dwóch firm, Unot Radeksu i Fresco. Fresco to byłam ja z Krzysztofem, a Unotradeks to tam Maria Nowerko, Jarek Nikola Uajuch i Artur Ungier. I my, a wcześniej my przez 10 lat współpracowaliśmy. Tylko to też trudno mówić, ponieważ ten rynek wtedy, te wiele lat temu, był takim małym rynkiem. Było mało firm, to wszystko początkowało. Więc, więc strasznie trudno mówić nawet o budowaniu firmy, bo my bardziej budowaliśmy rynek tych coś więcej niż rodzynek. Tak? To były te czasy, gdzie tylko rodzynki stały na redzie i pomarańcze i nie było nic więcej. Więc to troszeczkę takie jest bardziej budowanie rynku niż budowanie firmy. Tak? Chodziło o to, żeby coraz więcej, coraz więcej tych produktów może przyzwyczaić, że i naszym jakby takim problemem było nawet nie budowanie, w ogóle w tej branży ludzi, nie budowanie firm, tylko przyzwyczaić ludzi, że rodzynki, orzechy to nie jest tylko na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc, że to może być produkt do jedzenia codziennego, tak, I na to, bo do tych zmian potrzeba było po prostu wiele lat, więc też nie można powiedzieć, że to jest zmiana potrzebna do budowy, do budowy firmy, raczej do budowy nowego rynku na, w Polsce.
0: No ale no i, i, i powiodło się to zdecydowanie z sukcesem, no bo nawet obserwując swoje własne zachowania, bardzo często decyduje właśnie, decyduje się, zjeść sobie orzeszka, właśnie tudzież jakieś orzeszki wymieszane z czymś. I to więcej podejrzewam, że często, że często bywamy twoimi klientami i nawet o tym nie wiedząc.
1: Mam nadzieję, mam nadzieję. No. Z, zwłaszcza, że w którymś momencie oczywiście, kiedy już e właśnie ten rynek był coraz większy i konsumenci coraz częściej jedli te produkty, to wtedy już zaczynaliśmy mówić o rynku, o firmie, nie tylko o produktach. No i to był ten taki, taki rozpo... nie powiem daty, kiedy to było, ale to był taki świadomy moment, ok, trzeba budować firmę, tak? Wtedy było wiele rozmów z różnymi naszymi partnerami, część naszych partnerów wypadło z rynku, zostało tylko niewielu, właśnie wypadły te firmy które po prostu nie zapomniały, że potrzebna jest dobra organizacja. Także w momencie, kiedy zaczynamy już coś z sobą konkurować, coś się dzieje na rynku, ten rynek jest bardziej dojrzały. Jeżeli można mówić w Polsce o rynku dojrzałym od 2000 czy tam lata 90. to jednak, to jednak cały czas w porównaniu z zachodem nowy rynek. No ale już, już coś bo więc na przykład w międzyczasie wypadły trzy firmy na rynku, które były duże niż my na przykład, czy tak, równie na takim samym poziomie. Ale to też właśnie jest w wyniku błędów organizacyjnych już w zarządzaniu.
0: Bo, co, bo, bo oni, rozumiem, nie wyłapali tego momentu, kiedy stali się za duzi na starą filozofię.
1: Dokładnie, dokładnie. Chodzi o to, że w pewnym momencie no nie można tak intuicyjnie yy, tak sobie powiedzieć, ok, to to będę sprzedawał, to będę produkował, taką maszynę kupuję. W pewnej chwili trzeba włączyć fakty, tak? Czyli gdzieś trzeba policzyć, zobaczyć. Yy. Intuicja jest oczywiście bardzo ważna i jak, nie wiem, badania pokazują, to jak ktoś 30 lat yy, robi plan na przykład produkcji, to czy to robi taki yy, maszyna, czyli tam sztuczna inteligencja, komputer, czy robi to... Ktoś, kto to robił tyle lat, to czasami są te same wyniki, tak? Więc te, ta intuicja kogoś, kto siedzi w branży jest bardzo ważna. Ale no niestety w pewnym momencie, kiedy, kiedy zaczyna się pojawiać konkurencja, kiedy ktoś może albo szybciej, albo lepiej, albo bezpieczniej, albo smaczniej, albo bardziej innowacyjnie coś robić, to, to ludzie zaczynają kupować ten produkt. Gdzieś tam i gdzieś tam słabsze firmy wpadają, tak? Myślę, że my jeszcze w Polsce nie przeżyliśmy takiego etapu konkurencji, a naprawdę będzie, tak? tak długo, jak jeszcze widzę firmy słabo zarządzające, funkcjonujące i przynoszące sukcesy, to znaczy, że jeszcze nie ma u nas w Polsce takiej mocnej konkurencji. My, chyba, że jest między takimi małymi firmami takimi początkującymi, które zaczynają i muszą od razu wchodzić w ostrą konkurencję z tymi, co są na rynku. No to tak, ale tak na firmach działających to jeszcze jest bardzo dużo firm, które jeszcze dużo pieniędzy tracą przez nieefektywne działanie.
0: Słuchaj, jest taki komentarz. Marcin pisze, że swoją pierwszą dietę zawdzięcza bakalandowi i czekoladzie Wedla. Czyli rozumiem, że się upasłeś na tych produktach. Ale nie, rozumiem. No, że...
1: upasłeś na tych produktach, nie.
0: Domyślam się, że jak się sałatę nawet w przesadzie konsumuje, to, to, można, to można być bardzo dużym, ale to, to moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie sygnał, jakie, jakie, to są, jakie to są dobre rzeczy. Wiesz co, teraz chciałbym Ciebie zapytać, no bo, bo powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, dla mnie przynajmniej, w kontekście, tego, w kontekście tego budowania firmy, gdzie pokazałeś, że do pewnego momentu budowałaś rynek, sprzedawałaś produkty i uczyłaś ludzi w ogóle konsumowania tych produktów, a nie, nie tyle, a nie tyle budowałaś firmę, natomiast od pewnego momentu, no i no właśnie, to chciałem też, chciałem, żebyś nam powiedziała od jakiego budowałaś firmę jak produkt, rozmawialiśmy o tym kilka razy, jako produkt na sprzedaż, zresztą sprzedawałaś firmę swoją kilka razy, najpierw tym partnerom, z którym się łączyłaś, no przecież połączenie to jest, to jest swojego rodzaju sprzedaż, ne? że ja płacę ci moimi udziałami, ty płacisz mi swoimi. Potem giełda, a potem to podejście, o którym gazety mocno pisały. Wiem, że pewnie jakieś umowy ciebie co do tej ostatniej transakcji chronią i oni nam powiesz najmniej, ale bardzo mnie interesuje to, od kiedy myślisz w ogóle o firmie, czy o firmach swoich, które budujesz jako, jako o czymś, co można sprzedać.
1: Znaczy takie pierwsze, pierwsze to na pewno właśnie wiele lat temu, kiedy się, to jest to nasze moje pierwsze doświadczenie, kiedy się połączyliśmy, kiedy rozmawialiśmy sobie z Krzysztofem. Nasz rynek tych działających to było tylko to 6 czy 8 firm i pamiętam i, i generalnie my współpracowaliśmy, nie konkurowaliśmy, bo gdzieś tam komuś zabrakło, na przykład rodzynki nie dopłynęła czy nie dojechała z Iranu, no to się dzwoniło, ty pożycz mi kontener rodzynki, oddam ci jak moja przyjdzie, tak? Więc musieliśmy między sobą współpracować, no bo bez sensu było konkurować, bo byliśmy w tym samym, w tym samym kłopocie często, tak, od nas nie zależy tylko zależy od łańcuchu dostaw, jak gdzieś tam coś utknęło na granicy, czy w urzędzie celnym, czy coś tam. I pamiętam, że właśnie koledzy, koledzy właśnie Mariano zaproponowali takie spotkanie, zaprosili nas takie spotkanie, mówią, słuchajcie, po co mamy tutaj, stwórzmy jedną wielką firmę, tak. No i właśnie wtedy to był taki pierwszy moment, kiedy na serio mówiliśmy, że to bez sensu się boksować sami, tak? Zwłaszcza, że my byliśmy tylko we dwójkę, ja i Krzysztof. Krzysztof wiele miał na swoich barkach, bo musiał kupować i sprzedawać. To, to też męczy, to też jest trudne. A tutaj mówiliśmy, ok, to było trzech kolegów, którzy bardzo szybko fajnie osiągnęli, I była trójka, jakoś szybko przeszli do kolejnego etapu i w momencie, kiedy my zaczęliśmy rozmawiać, to byli zdecydowanie większą firmą niż my. Tak? My sprzedawaliśmy wtedy produkty luzem, a oni sprzedawali produkty paczkowane. I oczywiście w ramach takich jakichś tam boksowanych, malutkich, często byliśmy wcale się nie musimy łączyć, my możemy też pakować i proszę bardzo, was przygotować. Ale generalnie to byłoby bez sensu. Tak? My już wtedy wiedzieliśmy, że choćby i, i wtedy tam łączyliśmy chcieliśmy się połączyć w trzy firmy. My właśnie, Unotradex, jest taka trzecia firma, od której my z Lotradeksem kupowaliśmy rodzynki. Oni pierwsi, bo to byli ludzie z Berlina, oni pierwsi wchodzili na, na polski rynek, i my od czyli generalnie byli naszymi, jakby można powiedzieć, założycielami na rynku tych produktów, ponieważ oni mieszkając w Berlinie, mieli jakiś wtedy łatwiejszy dostęp do tych, do tych rynków, do tych innych rynków. I prowadziliśmy, pierwszy raz spotkaliśmy się w maju. Nie, nie korzystaliśmy z usług żadnego doradcy, wbrew pozorom. Mhm. Rozmawialiśmy tylko sami w trzy osoby. W połowie odpadła ta jedna firma, oczywiście, która y, y, odpadła dlatego, że emocjonalnie nie była w stanie zaakceptować faktu, że, któraś, że młodzi od niej chłopcy, panowie wtedy oczywiście przegonili na przykład wzrostowo, wielkościowo, ilościowo i mogą mieć większy udział w firmie niż oni. I to, to emocjonalnie było nie do pokonania dla nich, zrezygnowali. Dwa lata to potem zbankrutowali, tak?
0: No, no właśnie, chcia, chciałem zapytać, czy to się dla nich dobrze skończyło, czy źle, ale tak się domyślałem, że, Laki, że źle.
1: Tak, nie zrozumie, znaczy Myślę, że, no właśnie, dlatego to jest ważne. Nie, y nie zrozumieli tego, że jest, nie ma czymś, nie wiem, złym czy jakimś takim, że ktoś, kto jest bardziej przedsiębiorczy albo ma bardziej więcej pieniędzy albo pod, bardziej potrafi zaryzykować z różnych powodów, gdzieś tam Cię wyprzedzi. No bo różni jesteśmy przedsiębiorcy, tak? to, to że ja byłam pierwsza i, i w ogóle to nie znaczy, że ja muszę być do końca życia najlepsza. Tak? I my zostaliśmy i my rozpoczęliśmy rozmowy w maju, tam byliśmy w Janowie Podlaskim na takim właśnie dwudniowym spotkaniu, gdzie koledzy nas zaprosili, a w grudniu, 30 grudnia, bo nikt nie chciał się zgodzić 31 grudnia, więc 30 grudnia staliśmy akt notarialny, się połączyliśmy i od, od 2 stycznia 2000 roku już działaliśmy jako firma. A przez ten czas, od maja do grudnia, rozmawialiśmy tylko w naszym gronie, bez żadnego doradcy, tego kto wyceni. Sami sobie wyceniliśmy, sami sobie ustalaliśmy według naszych kryteriów. tak? w naszych kryteriach jak my rozumieliśmy, to znaczy wartość, co my wnosimy. Oczywiście my byliśmy działalność gospodarcza, trzeba było wyrzucić wiele rzeczy z tej działalności, tak? Przygotować, rozmawiać, mówić kto co daje. Jak na przykład mieliśmy kryzys w rozmowach, bo gdzieś tam dochodziło do ściany do patowej sytuacji, ale i my, i koledzy widzieliśmy, że chcemy się połączyć. Nie ma bez sensu, żebyśmy konkurowali. Będzie, szybciej osiągniemy to, co byśmy, każdy z nas pojedynczo to wtedy przychodziliśmy na takie tematy, w których się fajnie rozmawiało, czyli na przykład kto, co będzie robił w firmie. I to nas wszystkich fajnie uspokajało, ponieważ okazało się, że kolega Artur, który nie, nie lubi zakupów, a jest finansistą, a Krzysztof z kolei nie, nie lubi finansów, a lubi zakupy. Tak? Nikt nie zagrażał Marianowi, bo nikt nie chciał przyjąć działki sprzedaży i Marian jest tym został w tym dobry. W związku z czym tutaj mówiliśmy, kto się czym ma zajmować, za co odpowiadać. I to nam zawsze tak pchało rozmowy do przodu i tak się dogadaliśmy, to było takie pierwsze, I, a, pierwsze, gdzie w głowie podjęliśmy decyzję, że prawdopodobnie nie przekażemy tej firmy dzieciom, tak, no bo za dużo tych dzieci już jest w, tych, w tym <g gluten� secure> gronie wtedy już, i wtedy, wtedy jeszcze też koledzy nie mieli dzieci albo takie bardzo małe, nie, mieli bardzo małe dzieci, więc oni jeszcze nie myśleli o przyszłości, nasze były już w liceum. Więc, więc już mogliśmy bardziej myśleć, ale wtedy, momencie, kiedy się pierwszy raz decydujesz o dopuszczeniu wspólników do firmy, to musisz w głowie, z tyłu głowy mieć, że, że być może nie uda ci się przekazać, zwłaszcza, że my, mówiąc szczerze, w naszej umowie pierwszej, takiej ważnej, podjęliśmy decyzję, że jeżeli ktoś z firmy z jakiegoś powodu, bo też musi w umowie spółki przewidzieć taką sytuację, że z jakiegoś powodu ktoś ze spółki odejdzie albo no umrzę, no cokolwiek się zdarzy, tak, to co w tej sytuacji? I my od razu wtedy podjęliśmy decyzję, że musimy spłacić tego wspólnika, że nie ma czegoś takiego, jego uh -huh. rodzina, czy ona czy dzieci wstępują do spółki. My stwierdziliśmy, że umawiamy się między sobą w tą naszą szóstkę, tak, i to jest ta spółka. Jeżeli ktoś z nas z jakiegoś powodu by nie chciał odejdzie, odejść, no to w umowie mieliśmy z góry założone, że trzeba go spłacić, tak. Oczywiście w warunkach normalnych i tak dalej, dobrych, uh -huh. Tam wszystko było, że zanim spłacimy, dodajemy pieniądze, żeby ta osoba druga miała z czego żyć. No Różne takie wszystkie ok. Chodziło o to, żeby nie, żeby nie wprowadzać takiego nowego elementu do firmy, na którą nie wiadomo, czy się wszyscy zgodzimy. Więc od razu to wykluczyliśmy. Więc to jest mhm. taką rzecz. Tak? Czy chę... no, ale taka decyzja ostateczna. To była tak. oczywiście w momencie, kiedy wchodzisz na giełdę, tak? Czy w momencie, kiedy decydujesz się na wpuszczenie funduszu, no to wtedy już jużśmy zdecydowali, powiedzieli, że okej, okay, wszyscy stoimy na stanowisku, że wcześniej czy później exit będzie wspólny, tak? I taka, taka decyzja była, ale to już jest na takim rzeczywiście bardziej zaawansowanym.
0: No, ale, ale, ale w ogóle ten exit wam się, w ogóle to, to wyjście wam się pojawiło, jakby, a, a skoro myślisz o wyjściu, no to, to, no to, to de facto budujesz coś, co ma konkretną wartość dla innych ludzi, a nie tylko tą wartość, a nie tylko tą wartość, nazwijmy to rodzinną, tak? Czy co? Tą decyzję o tym tak. decyzję o tym, że to będzie nas... firma, to w tym mhm. 2000 roku, tak? Czy tam 1999 podjęliście.
1: Słuchaj, no, w momencie, kiedy w wyjściu, tak naprawdę zaczynasz mówić, to w momencie, kiedy się decydujesz dopuścić do, do siebie fundusz. Tak? My już tam wiele lat temu zdecydowaliśmy się psychicznie, że chcemy, żeby e, wszedł fundusz e, do nas, tak? rozmawialiśmy na ten temat, e, w różnych takich, różnych opcjach. I wtedy oczywiście każdy fundusz mówi, e, musisz mieć e, od razu umówioną opcję call wyjścia. Tak? Nie ma, ma wózań, fundusz nie podpisze z tobą umowy, jeżeli nie będzie zagwarantowana opcja call. Więc jakby to mieliśmy już dawno przegadane i ustalone. Nie wiem, czy, czy czytaliście tą książkę Sztuka zwycięstwa, Historia Nike", film, Nike firmy. Poleciła tam się w trakcie. Jest, no właśnie, tam jest świetnie właśnie opisany ten moment, kiedy oczywiście film stara się rozwinąć tą firmę na bazie swojej, swojego doświadczenia, swojego zapału, swojej pasji, ale mu wiecznie brakuje pieniędzy, tak? ale wiecznie brakuje pieniędzy, bo rozwija się ze sprzedaży, tak? Czyli po prostu coraz większa sprzedaż, ale ona jest ze sprzedaży. Co jest, cały czas jest na, 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 na takiej sytuacji, że coś nie wyjdzie, jakikolwiek błąd, jakakolwiek sytuacja na rynku, ktoś mu odmówi kasę, bankrutuje. Czyli w każdej chwili idzie bardzo do przodu, rywalizuje z Adidasem, ale w każdej chwili może, może, może upaść, dlatego że nie ma kapitału. Dlatego, że nie ma kapitału, a nie chce z kolei się sprzedać na giełdzie. I tak naprawdę spokój duszy osiągnął dopiero wtedy, kiedy podjął decyzję, ok, sprzedajemy się na giełdzie. Tak? Kiedy nie tylko on, ale cały zarząd, czyli jego też współwłaściciel podjęli, tak, sprzedajemy się na giełdzie. I myślę, że jest wiele firm właśnie w takiej sytuacji, że może szybciej się rozwinąć, może się szybciej mhm. w momencie, kiedy dopuści ekstra wspólnika, tak? jakiegokolwiek, czy fundusz, czy osobę indywidualną, no to wtedy zaczyna się już inne myślenie. To wtedy już zaczyna się myślenie, Właśnie, że no coś, no, że sprzedaję część udziałów, no to co potem? Może sprzedam wszystkie, może część, ile, co będę robiła, co będzie, co będzie potem, jak mi się nie będzie układało. Rzadko kiedy są firmy, buduje się firmy, może teraz bardziej w sposób świadomy, że budujesz firmę, bo mówi, że a wiem, że ja ją sprzedam. Tak? Myślę, mhm. że rzadko jest taka, takie podejście. Chyba, że robisz coś takiego, że kupujesz firmy, rozwijasz je, naprawiasz i sprzedajesz. Tak? No masz taki sposób na na swój biznes. Ale tak, jeżeli budujesz coś od podstaw, na pasji, na czymś, to nie myślisz jeszcze wtedy, okej, okay, to ja to kiedyś sprzedam. Jedyne, co ja uczę i mówię, musisz mieć z tyłu głowy zawsze taką możliwość, że w każdej chwili musisz mieć firmę gotową do sprzedaży. Bo może się <grym> różne rzeczy wydarzyć. Może się wydarzyć, że sam nie będziesz chciał, nie to, że chcesz się sprzedać, tylko na każdym etapie tak. możesz tą firmę sprzedać. To jest jedno z twoich wyjść w danej określonej sytuacji. I chodzi o mhm. to, żeby w każdej chwili darmina była gotowa, że okej, okay, przyszła taka sytuacja, z jakiegoś powodu lepiej jest sprzedać niż albo zbankrutować, albo wijać, bo już osiągnąłem sufit, albo nie mam już więcej pieniędzy, albo już w ogóle mam dosyć tego. To mhm. to dobrze jest mieć na każdym etapie takie drogowe wyjście, okej? Okay? Ale mogę sprzedać.
0: Słuchaj, to, to odpowiedziałaś na moje pytanie, a, a czy, czy jesteś w stanie jeszcze doprecyzować, od kiedy mniej więcej masz taką filozofię, że firma zawsze powinna być gotowa na sprzedaż? Czy, czy to jest tak, że od początku tak myślałaś, Słuchaj, od, 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 od kiedy weszło do biznesu?
1: Nie, w 2000, nie na, mogę na pewno powiedzieć o fakcie, tak? Kiedy, tak. kiedy o tym zaczęłam pisać. W 2005, czy tam, powiedzmy od momentu doktoratu, tak, kiedy zaczęłam bardziej czytać, jak to się dzieje, gdzie indziej. Przecież nasz rynek, kiedy ja działam na rynku, to rynek polski, tak jak ja, no z nas, u nas, my nie korzystaliśmy z doradców nie dlatego, że nie wiedzieliśmy, że trzeba korzystać, tylko dlatego, że nie było takich dostępnych doradców. Oczywiście nie mówimy o jakichś wielkich firmach, które się sprzedawały wielkie firmy, ale dla takich małych jak my nie było dostępnych wtedy doradców, którzy by nam pomogli to poprowadzić, więc musieliśmy to robić sami. I pamiętam w 2006 roku brałam udział w takiej konferencjach, nazywało się to Praktycy Praktyko i to było w 17 miastach w Polsce zapraszał, wtedy akurat finansował to City Bank Handlowy. Oczywiście City Bank Handlowy miał ideę, bo chciał zdobyć nowych klientów, tak? I wymyślił sobie taką, mówisz, jak na, będę miał nowy produkt i zaproszę przedsiębiorców, przyjdźcie w po o produkcie, nikt nie przyjdzie, tak? A jak wymyślę jakąś taką koncepcję, że przyjedzie pseudogwiazda, tak? czyli z jakimś tematem, który ich zainteresuje, to wtedy przyjdą i wtedy będą chętnie posłuchają, a przy okazji City Bank Handlowy odpowiem na takie pytania, znaczy zaprezentuje swoją ofertę. I właśnie wtedy, no to oczywiście coś, o czymś trzeba było mówić, tak? No coś, przed, pierwszą to przygotowałam yy, yy, takie, jak, dlaczego firmy bankrutują, tak? I, i, i pokazywałam sposób o, właśnie o bankrutowaniu małej i średniej firmy, jak przez właściciela, bo taka moja teza zawsze tam była, to właściciel powoduje, że firma bankrutuje w 75%, a 25% to jest na jakieś inne nietypowe przypadki, patrz pandemia, tak? Ale wtedy, I wtedy właśnie ta idea napisane książki i właśnie wtedy ja jeszcze też mówiłam o etapach rozwoju, jak się firmy rozwijają etapami, na jakim etapie są i robiłam wtedy takie pytania, na jakim etapie rozwoju są firmy polskie, te, które były uczestnikami naszego naszych seminariów, na tych takich konferencji i miałam takich ponad 300 ankiet, przygotowałam takie pytania i później w tej książce jest właśnie napisane, na jakim etapie rozwoju są polskie firmy czy to są na przykład przez 20 lat ma, działa na rynku i zatrzymał się na którymś etapie i tak dalej. Mhm. Na tym każdym razie, że dobrze się przygotować, przygotować mieć, mieć taki scenariusz w głowie, że zawsze można lepiej sprzedać niż upaść albo, albo zlikwidować firmę bez, bez tych korzyści, wyciągnąć z tego korzyści. Ale oczywiście czy... pomogły mi te wcześniejsze rozmowy. Sama sprzedałam część firmy.
0: Czyli, czyli ty proponujesz, Elu, de facto to, że cokolwiek się buduje, to musi to mieć wyjście bezpieczeństwa, żeby w razie pożaru się tam po prostu w środku nie spalić. Słuchaj, to, to ma, mamy to dwa, ma, ma, za... ma, mamy, no, mamy dwa bardzo, tak, konkretne, bardzo raz... konkretne pytania do ciebie. Dwa bardzo konkretne pytania. E, Marzena Dranka pisze, pyta, o co zadbać w pierwszej kolejności, aby jednoosobowa działalność była w każdej chwili gotowa na sprzedaż? I drugie pytanie, a, hmm, a drugie będzie o kapitał, ale zostawmy najpierw marzenę.
1: Marzena, tak? Słuchaj, tak. Marzena. E, przede wszystkim, budując firmę, nieważne jaka to jest forma prawna, bo jeżeli kto do sprzedaży, to można szybko przekształcić tą formę prawną inną. Chodzi o to, żeby budować firmę w ten sposób, że jak. E, e, bo kto coś kupi, ktoś nie kupi ciebie, tak? E, ktoś kupi to, twój rynek, twoich klientów i kto go obsługuje. W związku z czym trzeba budować firmę tak, że ona bez Ciebie świetnie funkcjonuje, ale sama firma nie będzie funkcjonować. Będzie w oparciu o jakiś system, który jest zadania. I o, jak ja, ja to nazywam oficerów, menadżerów, ludzi, którzy, którzy, w tej firmie pracują. I teraz, jeżeli jesteś nawet jednoosobową firmą, znaczy jednoosobową, jedna rzadko sprzedać chyba, że sprzedajesz rynek, albo markę, albo klientów, tak? to nie z firmy, tylko sprzedajesz powiedzmy. Swoją swoją działalność, tak też można sprzedać, ale w momencie, kiedy chcesz sprzedać firmę, tak, czy już coś większego, z pracownikami, z rynkiem, z historią, no to zawsze trzeba budować, że jak, jak przyjdzie ktoś, kto chce kupić, no to mówi, no dobrze, no ale jak Ciebie nie, nie będzie, do, do, odejdziesz z firmy, odejdziesz z wiedzą, kontami, z klientami, kupuje, tak, w związku z czym musi być to zawsze, zawsze musi być to w firmie, i największy, najczęstszy błąd, który pracownicy robią, nie tylko wtedy, kiedy chcą sprzedać, tylko wtedy, kiedy budują firmę, to jest to, że wiedza, czyli że wiedza nie jest w głowach pracowników, a nie w firmie w systemach. I okazuje się, że na przykład a to wszystko wie właściciel, albo to wszystko wie pan Marek, jak pan Marek udejdzie, to firma upadnie. Doprowadźcie zawsze do takiej sytuacji, że wiedza jest u was w firmie, że jeżeli nie ma pana Marka, pani Zosi czy was jako właścicieli, to każdy tą firmę może poprowadzić. Jeżeli byście chcieli to wiedzę wdrożyć na takim późniejszym etapie to i na przykład powiedzieć ok, to, to jeżeli ty umiesz wykonywać daną czynność w mojej firmie, na przykład klienta, negocjować albo produkować albo cokolwiek robić, to opisz to. To pracownik powie o, 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 ja tego nie opiszę, bo ty pewnie szukasz kogoś na moje miejsce. Jest trudniej, tak? W związku z czym, czym wcześniej to zrobicie, kiedy rozwijacie się z pracownikiem, w tym generalnie rzecz biorąc jest, jest lepiej. Więc jeżeli, jeżeli chcemy się tak zabezpieczyć, żeby w każdej chwili tą firmę można było sprzedać, to budujmy taki system, że to wszystko, ta wiedza jest w firmie, a nie w głowach. Naszych czy naszych pracowników, tak? Ale oczywiście buduje zespół, bo tak naprawdę, tak jak ja bym dzisiaj kupowała firmę i na przykład zobaczyłabym fajny rynek, fajnie zorganizowaną firmę i, i zespół, który to prowadzi, Proszę bardzo, czy to jest jednoosobowa działalność, czy to jest działalność gospodarcza, czy to jest spółka akcyjna, czy coś tam. To jest tylko kwestia prawnych, jak się umawiamy, jak to kupujemy. Tak? My, jak sprzedawaliśmy się i łączyliśmy się z Unotradeksem, to my byliśmy na działalności gospodarczej, tak, po którą się zamyka, a przenosimy rynki i, i naszych klientów, i, i nasze kontakty do, do wtedy do Unotradeksu, tak? I wchodziliśmy na wspólników i ustaliliśmy, jakie to są udziały.
0: Mamy dwa, mamy dwa kolejne pytania. A, a ja korzystając z okazji to powiem, powiem Ci, Elu, że wczoraj konsultowałem w firmie transportowej która właśnie przyszła do mnie z pytaniem co zrobić, żeby móc się sprzedać no i wyszło tak, że firma ma fajny zysk ale wszystkie najważniejsze, najcenniejsze rzeczy robi dwóch współwłaścicieli i nikt tego oprócz nich nie umie, jeżeli, jeżeli którykolwiek z nich odejdzie, to firma, firma przestaje funkcjonować, więc to co mówisz czyli ta wiedza i umiejętność obsłużenia rynku to klucz kilka sympatycznych pozdrowień Ewa nas pozdrawia Cześć Ewo, super, że nas oglądasz i pozdrawia nas, pozdrawia nas Konrad, Konrad Podosek wyświetliło się tylko Podos, ale wiemy kto to jest a zbirowiec przecież student który uracza nas bardzo ciekawymi biznesplanami. I teraz bardzo konkretne pyta, pytanie do Ciebie, Elu. O, I to dwóch, dwóch słuchaczy niezależnie je zadało, nie zadało, ale wyświetle Mariusza. Ta spłata, o której mówiłaś, ona powinna być z kapitału zapasowego czy z jakiegoś innego źródła? Czy Wyście sobie to wtedy wymyślili? Czy, czy to w ogóle. Skąd, powin, skąd powinny się znaleźć pieniądze na spłatę wspólnika ustępującego? Jeżeli dobrze rozumiem. A jeżeli coś źle zrozumiałem, to Mariusz doprecyzuj. Albo ty drugi przyjacielu, którego nie ma imienia i nazwiska tu.
1: Ta spłata z kapitału zapasowego, czy inna Ak. forma. Nie do końca rozumiem to pytanie.
0: Elu, pytanie się odnosi, do tego rozwiązania, powie... o którym mówiłaś, e, związanego, związanego z ustąpieniem wspólnika.
1: Hmm, wiesz co ja spróbuję przejść tylko jeszcze na słuchawki, bo, tak. hmm, bo jednak coś mi, chwilę coś mi, coś mi coś
0: e, to prawda. Coś
1: mi da... Tak, coś potraskuje. Ale poczekaj. Krzysztof, przynieś moje słówki z realni, proszę. Za chwilę przejdę na te słuchawki. Um, teraz um, dostanę je. E, ta spłata pani kapitał. Jeszcze raz mi wytłumaczcie um, ma.
0: Już, już mówię, że p, p, pytanie, pytanie Mariusza, pytanie Mariusza do, 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 dotyczyło tego, o czym wspomniałaś chwilę temu, że przy okazji łączenia się w Bakalant, ustaliliście, że jeżeli ktoś tak. z Was będzie odchodził, no to trzeba go spłacić. I właśnie i Mariusz, i jeszcze, i jeszcze drugi anonimowy słuchacz z Facebooka z grupy, bo grupy tak mają, że nie pokazują tożsamości pytającego, to skąd ma się wziąć, skąd ma się wziąć kapitał na spłatę? W sensie, skąd mają być pieniądze na tą spłatę?
1: Znaczy, co, no to od razu mówię. No niestety musieliśmy po pierwsze zrobić, ustaliliśmy, że wyceniamy sobie firmę po, po rynku, tak, no i decydujemy, mogliśmy sobie wybrać różne opcje, mogliśmy sprzedać komuś te udziały, tak, my wybraliśmy i wtedy nie musimy z kapitału zakładowego. Ktoś z nas ze wspólników powiedział, ok, bym mógł powiedzieć, to ja przejmę tą część, to ja przejmę tą część, a to ja przejmę tą część, tak, więc jakby inaczej sytuacja byłaby taka, że nie to z kapitału rzuć, nie z kapitału, nie z kapitału zapasowego, tylko szukaliśmy sobie, ok, mamy na rynku tyle procent udziałów wycenionych tak i tak po cenie rynkowej. I kto chce kupić? Czy szukamy sobie, mogliśmy szukać kogoś? Obowiązkiem firmy było znalezienie na przykład, e, znalezienie na przykład innego inwestora, e, który by kupił te udziały. Byliśmy między sobą e, zdecydować się kupujemy, te, kupujemy e, że kupujemy te, e, te udziały w zależności od tego, kto tam ma jaki, e, e, kto tam ma jaki procent udziału, bo też jest bardzo ważne, żeby nie jedna osoba kupiła wszystkie tak na przykład. Mhm. Maciek czy teraz? Sobie, teraz słyszysz mnie? I słuchać, ja, są cię słyszę bardzo dobrze. Nie?
0: Słuchajcie, bo, 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 bo mi się wydaje, że teraz ciebie, le, że teraz ciebie słychać dużo lepiej. E, napiszcie, napiszcie, czy teraz słychać lepiej. Dobra. Mhm. A i Mariusz, Ale... ma jeszcze, Mariusz ma jeszcze jedno pytanie do ciebie. E, w którym Aha. momencie zdecydowaliście się na przekształcenie w spółkę ZO? A kiedy zostajeście spółką akcyjną? E, a ja dodam, czy, czy, czy zostajeście spół spółką akcyjną po to, żeby wejść na giełdę, czy zrobiliście to wcześniej?
1: Nie, oczywiście zdecydowaliśmy się być spółką akcyjną przed wejściem na giełdę i wtedy zmieniliśmy też nazwę na bakalan, bo chodziło wcześniej się nazywaliśmy UNO Fresco Tradex, Fresco to była nazw od nazwy naszego produktu, czyli mojego i Krzysztofa, bo myśmy mieli markę Fresco, a UNO Tradex, no bo tak się nazywała firma. I firma się nazywa UFT, UNO Fresco Tradex. I w momencie, kiedy doradcy nam doradzili, że jak wchodzimy na giełdę, to dobrze by było zmienić na nazwę, która w jakiś sposób by odzwierciedlała, może nie nazwy firmy, tylko, e, tylko żeby odzwierciedlała, jakby no, czym się zajmujemy. Stąd powstała nazwa Bakalant. Jeżeli chodzi o spółkę Zo, e, to było to w ten sposób, że my byliśmy działalnością gospodarczą, kiedy e, a koledzy, z którymi się łączyliśmy, byli spółką ZOO, i my po prostu oni powiększyli udziały w firmie, które my objęliśmy w takim procencie, na jakim żeśmy sobie wynegocjowali podczas naszej rozmowy i wtedy mieliśmy właśnie spółkę za Uno Una Fresco Pradex.
0: No tak, a tak jak powiedziałaś, bakalandem zostaliście, zostając spółką akcyjną. No właśnie, weszliście na giełdę, yy, natomiast yy, i co, ale, ale potem z tej giełdy schodziłaś, tak?
1: No tak, wykupiliśmy wszystkie udziały na giełdzie, dlatego no że, że na giełdę Jeżeli
0: ma swoje... Yy, no, Bo to ja jest strasznie a fundusz? A
1: fundusz, ponieważ fundusz, fundusz, jak już dogadywaliśmy się, że sprzedajemy część udziałów funduszowi, my wtedy może nie tyle sprzedaliśmy część udziałów, ile razem z funduszem kupiliśmy Delektę i powstała firma Bakaland z Delektą. To już powiedzmy dwa razy większa firma i w tej nowej firmie fundusz przejął część większe udziały i wtedy właśnie zdecydowaliśmy, że wy, wy, wykupujemy nasze, nasze akcje na giełdzie. Fundusz nie chciał być na giełdzie, bo nie potrzebował. My na giełdę wchodziliśmy jako, potrzebowaliśmy tylko kapitału i chcieliśmy się każdy z nas troszkę dekapitalizować, tak? Znaczy inaczej stworzyć sobie jakąś tam poduszkę powietrzną i każdy z nas jakiś tam procent udziałów mógł sprzedać podczas wejścia na giełdę i dzięki temu sobie zabezpieczyliśmy jakiś na jakiś czas jakiś moment no, na życie każdy, kto, kto tam sobie ile chciał. A jak już wszedł fundusz, to fundusz nie chciał być na giełdę, ponieważ giełda, jak wszystko, ma plusy i minusy, tak? Może mi to no,
0: powiedzieć o minusach giełdy, no bo plusy, to no, wszyscy wiedzą, no, jesteś sławna, możesz obracać majątkiem na giełdzie, można łatwo wycenić twój majątek, bo, bo wszyscy wiedzą ile masz, ty, ty wiesz, ile masz tych akcji, te akcje są codziennie wyceniane, ale, ale są też cienie, prawda, jakieś.
1: Słuchaj, jak, jak dzisiaj bym jak ktoś pytał, czy wchodzisz na giełdę, czy nie, to miał, mogę powiedzieć, oczywiście pomijam analizę sytuacji na naszej giełdzie, tak? No bo nie chcę mówić, czy jest dobry okres, czy nie, czy w ogóle nasza giełda się do tego nadaje. Osobiście uważam, że jak się nie sprzedaje, nie sprzedaje więks dużego pakietu, tylko takiego, że to nie powoduje zmiany kontroli, to jest to najtańszy pieniądz. Tak? Każdy o. inny pieniądz jest drogim pieniądzem. No jest to, jest to tani, tani pieniądz w sumie tak naprawdę. Ktoś ci płaci za twoje udziały, masz, a dalej jest, jesteś udziałowcą i tak dalej każdy pieniądz inny, no własny pieniądz jest najdroższy w firmie, tak, prawda, no bo jeżeli wchodzi inwestor na przykład, to no twój pieniądz jeżeli nie zarabia mniej niż 20%, to uważa, że to jest zmarnowany pieniądz, tak, oczywiście w porównaniu z innymi lokatami na giełdzie i tak dalej, to zawsze najwięcej się zarabia inwestując w spółki, ale e, nawet jak czyż wartość firmy, no to oczywiście zawsze się mówi, że mm, Liczysz wtedy drogi pieniądz tak? i wtedy się no, no po prostu nie opłaca, zawsze ten pieniądz opcji jest lepszym pieniądzem. Za, za pieniądz na giełdzie płacisz tylko utratą wolności, teoretycznie, no i nie tyle wolności, ile, że, no trochę i wolności, bo musisz się, nie, musisz się później bardzo dużo mówić tak dalej, o, o swojej firmie niewiele rzeczy nie możesz mówić, no nie jesteś już taki swobodny w działaniu. Ale ty płacisz tylko tym, nie, nie, nie masz tam co miesiąc odsetek, odsetek do spłacenia, kredytu do spłacenia, czegokolwiek. Dlatego mówisz, że to jest w cudzysłowie najtańszy pieniądz. Tak? I teraz nawet jak się poczytać do tego Fila Knighta, to on naprawdę taki oddech znalazł, naprawdę zaczął z przyjemnością dalej zarządzać firmą w momencie, kiedy miał ten oddech, że już się nie musi martwić o pieniądze. Tak? Bo brak kapitału, jak masz taki szybki rozwór, tak jak miał firma Nike, bo to powoduje, że zawsze jesteś jak brzytwa, wszystko masz w każdej chwili jak brzytwa, gdzieś tam ktoś jakiś bank ci odmówi, każe spłacić kredyt, czy ty bankrutujesz, tak, więc, a tutaj jak sprzedałeś udziały, no to nikt, no co, no to sprzedałeś, no to jest ryzyko tego, który kupuje te twoje udziały, więc pod tym względem jest to jakby no najtańszy w sensie i w miarę bezpieczny dla ciebie od strony finansowej, tak, więc dlatego mówię, że takie, takie wyjście jest zawsze dobre, tak. Nie wiemy oczywiście dzisiaj, jak ta nasza giełda działa I, i, i tutaj nie chcę powiedzieć, że na naszej giełdzie. Ja osobiście nie żałuję tego kroku sprzedaży firmy, mhm. dużo się nauczyłam i, i dużo, też daje to taki pewien prestiż, że jest się spółką giełdową, tak? nie da się ukryć. Jest to bardziej wiarygodne, bardziej, no, są duże wymagania, ale to wiadomo już, że jak się przeszło przez to sito, tych wszystkich wymagań giełdowych, no to oczywiście teoretycznie rzecz biorąc, teoretycznie, bo znamy przypadki firm, które... Uh -huh. Ale to, to są te firmy, które oszukują. Tak, jak ktoś świadomie oszukuje, no to, no, to, no to oczywiście największe to mu nie, nie, nie może. Ale generalnie jest to już taka reputacja dobra. Jest taki pewien poziom wyższy, można wejść na giełdę na innych rynkach, nie tylko w całej Europie. Wtedy jeszcze my o tym nie myśleliśmy, a dzisiaj znam wiele firm, które po prostu publikują się na giełdach na innych rynkach europejskich, umuńskich, czy, czy w Londynie, co po niektóre, tak. A jeżeli chodzi o te, o to, że każdy właśnie, to jest ta jawność, bo każdy wie, jaki masz procent udziałów, jakie jest wycenie na spółka, mówię, proszę bardzo, za to miliarderzy. No nigdy się nie zda, nikt się nie zdaje sprawę, że są tylko miliarderzy papierowi, tak. Dzisiaj masz tyle, jutro masz tyle, a tych pieniędzy nie możesz zawsze tak od ręki wziąć, tak. One są gdzieś Elu, zawsze zainwestowane.
0: Czy można kupić swoją książkę i gdzie?
1: No niestety, powiem szczerze, że nie można kupić, bo to mówię, to było takie wydanie nie tylko i wyłącznie dla, na, 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 na potrzeby tej konferencji, była rozdawana im, tym uczestnikom, ale ja w tej chwili przygotowuję i, i, no i oczywiście mam tam umowę, że nie mogę tak swobodnie, zwłaszcza, że tam też opisuje historię firm, nie tylko bakalan, bo mówię o etapach rozwoju na przykładzie firm Solarisa, Mokate takich firm i one też wyraziły zgodę tylko na ten moment pisania o sobie, tak? Nie mogę tej książki dalej publikować, bo nie mam dzisiaj zgody tych firm, czy one teraz chcą, żeby o nich pisać. Ale mogę obiecać jedno, ja tą książkę przerabiam tak, żeby mogła ja ją wydać i jak tylko będę miała gotowego bukełów, mam prawie gotowego, no to oczywiście i w tej formie takiej już dostępnej, tylko w tej części, której, za którą ja merytorycznie odpowiadałam, bo ja tam w tamtej książce oprócz tego, że te badania robiłam. Te badania mogę tu załączyć oczywiście, bo to są moje, ale historię firm prosiłam studentów zarządzania, żeby mi opisywali według mojego scenariusza, więc to też oni są autorami. Więc dlatego dzisiaj ja z tej książki opiszę o tych etapach. I teraz jeszcze chciałabym uzupełnić, od razu mówię, chciałabym uzupełnić o to, co uczę na SBIRO, czyli o narzędzia, jakie są potrzebne na każdym, na każdym etapie firmy. Tak? Bo ja teraz o to dodaję, jak teraz uczę, o tych etapach firmy, to jeszcze mówi, o na tym etapie wykorzystaj to narzędzie, bez tego ci będzie ciężko. Na tym etapie najprościej takie narzędzie. A na takim etapie bez tych nie masz szans, żeby pójść dalej. Zawsze utkniesz na, na początku. I teraz właśnie przygotowuję tą wersję tej książki i jak tylko ją będę miała, to oczywiście na moim Facebooku będzie taka informacja. Myślę, że to właśnie ten okres tej pandemii mi pozwolił. Takimi rzeczami też się zajmę. Więc co? Z pewnością będziemy udostępniać
0: to. i kolportować i ułatwiać, bo warto, warto słuchać Eli, a czytać będzie myślę, że nie mniej warto. Ja oczywiście będę czekał na audiobooka, bo my ze wspólnikiem jesteśmy fanami i może się. Pomyślę. Może się tam pomyślę, pomyślę, pomyślę. Tak, o to, to, pomyślę. Z, 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 na z... początku z... muszę
1: napisać tą wersję.
0: Mhm. Super. A, to, 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 to. O właśnie. Dawid, Dawid rzuca ci wyzwanie, Elu, bo czytał świetną biografię Rosmana. Teraz czas na polską odpowiedź.
1: Słuchaj, wiesz co, nie do końca... Yy, yy, Bakalan nie do końca jest tylko moją firmą, tak? I jak Przecież... są doskonale wiesz, nawet jak my czytamy biografię czyjeś, to każdy z nas w tej biografii znajduje zupełnie coś innego. Coś dla niego yy, takie istotne. I obawiam się, że jakbyś pisalibyśmy historię firmy, no to Marian by napisał inną historię, ja bym napisała inną historię firmy, tak? on napisałby od strony rynkowej, ja od strony zarządzania. My tam mieliśmy taki etap, że sobie wspólnie razem napisaliśmy tą, tą firmę I, i dlatego jeszcze nie jestem gotowa na takie, chyba, że porozmawiam z Marianem, może ma jakąś ochotę taką wspólną książkę wydać, to wtedy oczywiście, a przy okazji będę się widziała teraz niedługo z Marianem, to się spytam, czy mało to wydać, ale dopiero wtedy, kiedy już nie będziemy wszyscy udziałowcami tej firmy, a na razie jeszcze jesteśmy, więc musimy trochę poczekać.
0: Już co ale ja, ja ci powiem, Elu, że, że ja, się, ja się akurat zgadzam z Dawidem, zresztą pamiętasz, roz, rozmawialiśmy o tym, że brakuje w Polsce takich książek i, i, i historie, historie takie jak twoja, a twoich wspólników, to, to nie są historie powszechne, bo, bo menedżerów i właścicieli firm, którzy zbudowali ogólnopolsko rozpoznawalną, spontanicznie rozpoznawalną markę, a dodatkowo jeszcze udało im się listować i delistować z giełdy, i to nie delistować karnie, znaczy, że giełda wyrzuciła, tylko zdelistować, bo tak biznes ich się potoczył, mhm. to, to mam wrażenie, że was są raczej wąskie setki, jeżeli nie dziesiątki. I, I takich historii brakuje, wiesz, i, i, i uważ, ja, ja uważam, że, ja przepraszam, bo te, teraz, teraz to, już, to już zaraz ideologią polecę, ale uważam, że jeżeli tylko będziesz miała taką możliwość, to, to zdecydowanie powinnaś swoją historię opisać ku inspiracji ludzi, którzy nie umieją czytać po angielsku. I co więcej, ku inspiracji ludzi, którzy chcą też poczuć, że w Polsce też można takie historie zrobić, bo zobacz, my jesteśmy karmieni historiami, zacz, Mariusz mówi, Elon Musk jest świetnym przykładem, gdzie giełda daje możliwość pozyskania kapitału, gdzie inwestorzy wierzą w banki. Ja bym chciał, żeby ludzie za jakiś czas mówili, że Ela Marciniak i wspólnicy są, są przykładem, że, że, można, że można skorzystać z giełdy jako źródła kapitału. Nam brakuje tych polskich bohaterów biznesu, no bo no, już jest te tam trzy nazwiska, których nie będę przytaczał, mhm. panów, którzy gdzieś tam się w ciągu ostatnich dwóch dekad wymieniali na pierwszych miejscach e, listy stu najbogatszych, e, ale no, to, to jest trochę mało, to jest bardzo krótka ławka bohaterów, nam brakuje bohaterów biznesowych.
1: Znaczy tak? Tu się z tobą zgodzę, nam brakuje w ogóle etosu przedsiębiorcy, tak, no bo nie chcę używać też nazwisk z, z listy, tak, nie każdy ten, kto jest dzisiaj na liście jest tym etosem tego przedsiębiorcy, tak, z drugiej strony i, i to, to na pewno nam brakuje tak? generalnie rzecz biorąc, każdy się z nas boi no, no a, bo może to gdzieś tam na jakichś tam układach wyszedł i tak dalej, dlatego, że rzeczywiście nie ma historii firm, takich, których naprawdę stworzyli sobie film od początku, a powiem, że znam bardzo wiele polskich firm które w jakiś sposób nie chcą mówić o sobie tak? niestety nie chcą mówić o sobie, bo nie chcą być na świeczniku, to jest raz po drugie jeszcze funkcjonują na tym rynku, a jeszcze funkcjonują na tym rynku i nie do końca chcą o sobie opowiadać. Ja zna, myślę Maćku, że to jest prawda, tylko że ja bym teraz innego szukała dzisiaj rozwiązania, nie tylko, my mamy za krótkie historie, żeby było się czym chwalić i opisywać, znaczy jest się czym chwalić, ale jeszcze nie mamy takich, takich wielkich historii. Ale, ale tutaj ja na przykład uważam, że bardzo fajnie jest pisać książki na podstawie polskich firm, ale nie jako firmy patch stworzyłem, tylko na przykład obszarów, które mają dobre. Jak na przykład piszemy o etapach rozwoju, to pokażmy, jak te firmy, różne firmy, chodzi o to, że teraz jak nawet czytamy książki zarządzania, to wszyscy się wzorują na firmach zachodnich. tak? A, popatrzcie, badania na firmach zachodnich, to zrobiłam na chodnich. A nam wystarczy pisać Płaśnie. o o polskich firmach, nie muszę nie musimy pisać o tych stop, stop tenu tam naj, największych, to nie, bo to, no to, jest, to jest tak złożona historia, że mówię wam, że gdyby to książkę napisał ja, albo napiszę ją Marian, albo napiszę ją mój mąż Krzysztof, albo napiszę ją Artur, to będzie sześć różnych historii i sześć Super. różnych biografii tej firmy. W związku z czym, no tak jak mówię, każdy powiedz powie, to nie jest moja firma, bo to nie ja tak, bo to każdy zaspatrzy z swojego punktu widzenia. Ale na przykład pisać już o na przykład o jakichś metodach, patrz, lean manufacturing, ale w polskich firmach, nie w Toyocie, tak, gdzie ktoś się uczy, patch. Pisać o, o, o innych narzędziach zarządzania, ale w polskich firmach. Ja na przykład teraz w Asbiro przygotowuję taki kurs letni, gdzie pytam się moich, naszych polskich przedsiębiorców, o ich sposób zarządzania firmą, albo ich narzędzie, które one wdrożyły i dzięki temu osiągnęli sukces, albo ciągnęli pewien etap, albo łagodniej przeszli kryzys. Po to, żeby pokazać, patrzcie, to nie chodzi o to, że musisz być firmą the best w każdym momencie, bo nie ma takich firm. Każda z nas popełnia błędy, ale e, można zobaczyć, w tej firmie, zobaczcie, takie narzędzie wdrożyłem, taki pomysł wdrożyłem, tak zarządzałem tą firmą, przyniosłem efekty i wtedy mamy też na podstawie polskich firm, ale mamy taki szerszy obraz, tak, no bo na podstawie jednego bakalandu to trudno. Znaczy, że też pamiętajcie, że zaczynaliśmy w innych czasach z innymi problemami, a ci, co teraz zaczynają, mają zupełnie inne problemy. I to moje problem to taka troszeczkę historia, taka wiecie. No, tam coś tam sobie tam, no nie wiem, my mieliśmy problem z otworzeniem konta w banku, tak, mieliśmy problem z wymianą pieniędzy. No, mieliśmy takie problemy, tak, nie mieliśmy problemu z produktem, Dobra, pamiętam
0: ale to jest inspirujące poczytać też o tym, żeby w ogóle zobaczyć, zobaczyć właśnie z jakimi problemami wyście się mierzyli i skonfrontować się sobie z tymi problemami, z którymi, z którymi dzisiaj się trzeba zmierzyć, bo wiesz, no, można trochę powiedzieć tak, że były rzeczy, w którym były obszary, w których wam było łatwiej, ale były też obszary, w którym wam było ekstremalnie trudniej, nie? By było, jakby, no, mhm. było niesamowicie nieprzy, nie, nieprzyjazne środowisko przecież dla biznesu, Dokładnie. bo jest... Jesteśmy 30 lat po transformacji, a słowo prywaciarz cały czas w ustach niektórych jest obelgą.
1: nie, nie dlatego właśnie mówię, że wiesz co, y, y, ja to oczywiście y, lubię takie historie i często na zbiro też no, mówi, ok, jako od czasu do czasu ktoś przyjdzie, ktoś to osiągnął sukces i powie, zobaczcie, tak, osiągnął, to jest takie motywujące, tak, ale taka książka niewiele wnosi moim zdaniem dla no bo co można, jak ja opiszę tam nasze historię walki z rynkiem, z urzędami, z urzędem celnym, z problemami, które wtedy musieliśmy rozwiązywać, a wcale nie z klientem, wtedy się bo sprzedawało wszystko, co było, potem był tam raptowny krach i się okazało, że trudniej jest sprzedawać, ale, ale to, no to, no to jest moja historia, moje doświadczenie, tak? Ja jestem narzędziowcem, wie? ja wolę opisywać, patrzcie, sprawdziło się takie narzędzie, na tym etapie takie, tu zróbcie to, ja wolę takie i takie przykłady w polskich firmach, nie w jednej, bo nie ma firm, a z drugiej strony nie chcę pisać, firma istnieje na rynku, ile my błędów popełniliśmy, tak? Nikt z właścicieli nie zgodzi się pisania o błędach. Filmaj też nie napisał o żadnym błędzie, który on popełnił, tak? A popełnił ich, też, też popełnił ich wiele. W związku z czym to też jest nie do końca szczere i prawdziwe. Tak? To tak pięknie nie jest. O proszę, jak dzielnie się walczyłem, jak pięknie tu się walczyłem, jak pięknie rozmawiałem, jak w ogóle. To w ogóle strzeliłem palcem, i proszę bardzo. I decyzja, wchodzę na giełdę, i proszę, jesteśmy. To, to jest, to tak nie ma, tak? A nikt tak szczerze, moim zdaniem, nie czyta tych. I mi się wydaje, że napisanie książki, POLO, to jest takim jakimś momencie, kiedy nie wiem, my wszyscy jako wspólnicy byśmy wyszli z tej firmy i chcielibyśmy się czymś podzielić, to może wtedy tak. Dzisiaj bardziej się skłaniam do tego, żeby na podstawie tych firm, które ja widzę, znam fajnie pokazać, jednak uwierzcie mi, że rozmawiając z przedsiębiorcami z Zbiro, widzę tyle fajnych firm, nie tyle, że doskonałych na każdym obszarze, wręcz przeciwnie, wchodzę i po prostu jest dużo do zmiany, ale mające taki, taką wartość dodaną, swoją, typową, tylko dla siebie, że na tej wartości dodanej można zbudować świetną firmę i chodzi mi o to, żeby pokazać właśnie te wartości dodane, te niepowtarzalne inne wspaniałe dla danych firm. I to jest przykład do naśladowania. Zróbmy coś takiego nietypowego, miejmy swoje narzędzie, swój sposób zarządzania, swoje, rozwijajmy się krok po kroku pokazujmy takie dobre praktyki. Bardziej idę w kierunku takich, jeżeli pisania takich dobrych praktyk, niż
0: wielkiej biografii. Słuchaj, no, ja chciałbym Cię jeszcze kiedyś zaprosić, więc nie, 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 nie chcę już, już przykinać kółki. ale wiesz, to, to o czym mówisz, bardzo pokazuje to, bo pokazuje moim zdaniem to, co cenisz w biznesie i to, co cenisz w firmach. I chciałbym, i chciałbym w związku z tym, że nam się ten czas nieubłaganie kończy. Tak jak Ci mówiłem, no spodziewałem się, że właśnie że, że, że pytania, że pytania, które mam, będzie ich za dużo. Ale chciałbym Ci jeszcze, Elu, zapytać, ciągnąc ten wątek tego, co cenisz, bo, bo ty nie tylko sprzedawałeś sprzedawałaś firmę kilka razy w różnych kontekstach. Jej, oczywiście jej, jej, jej części, tak? Czy to wspólnikom przy połączeniu, mm. czy potem na giełdzie, ale również kupowałaś biznes, no, kupiłaś bardzo inną, bardzo dużą, bardzo dużą, rozpoznawalną markę, i, i chciałbym, żebyś, żebyś powiedziała, i to będzie mm. ostatni wątek, chciałbym, żebyś powiedziała, co, co ty cenisz w firmie, którą kupujesz? Za co płacisz, a za co nie chcesz płacić? co dla ciebie nie ma okay. wartości, to jest bardzo ważne, zwłaszcza w, u tych ukochanych i przez ciebie i przeze mnie małych i średnich, bo tam jest mnóstwo mitów na temat tego, co ma wartość za co płacisz, już kupując inne, za co nie płacisz. Jasne.
1: Nie powiem na przykładzie tych firm, które my kupowaliśmy, bo ja nie jestem do końca zadowolona ze wszystkich firm, które kupowaliśmy. Nie, ja podejmowałam decyzji, podejmowałabym inne. Ale jak dzisiaj, ponieważ ja cały czas myślę o, o, i uczę asbirowców takich już bardziej zaawansowanych, nie zamierzam z nimi zrobić takie prawdziwe asbiro investors, czyli inwestowanie na przykład w różne firmy, no to cały temat myślę, czy tam zastanawiam się co byśmy, jak ja bym dzisiaj kupowała firmę na co by zwróciła uwagę, po pierwsze musi być rynek, roz, znaczy inaczej jest coś takiego, jeżeli jestem branżowym, tak? jeżeli kupuję od strony branżowej, to są inne zasady tak? gdzieś tam musimy się to kompensować, w jakiś sposób układanka do mojej branży tak? to jest jakby tutaj oddzielna w ogóle działka prawda inwestor branżowy ale jeżeli powiedzmy dzisiaj mam sprzedałam akcje firmy, mam dzisiaj pieniądze, mówię, gdzieś coś trzeba zainwestować, tak? I znam takich panów, którzy właśnie sprzedali swoje udziały firmy, nie będę mówiła nazwisk, którzy właśnie teraz inwestują w polskie i średnie firmy. Mają te pieniądze i po prostu inwestują. I czego oni szukają? Przede wszystkim musi być rynek rosnący. Nikt nie kupi rynek taki stabilny albo wpadający, to kupimy, branżowy kupi, ale inwestor finansowy, czyli ktoś, co sobie wejść z kasą, nie kupi rynku nierosnącego, tak? Czyli musimy mieć świadomość, czy nasz rynek rośnie, czy nasze produkty są na tyle innowacyjne, że on powodują, że na przykład my powodujemy, czy rynek rośnie, tak? Mhm. Więc bez tego nie ma szans. Druga rzecz, musi być jakaś taka wartość, za którą ja zapłacę, no bo chodzi o to, żeby nie było tak, czasami no w branżowym to jest czas, tak? Ale w momencie, kiedy ja dzisiaj w firmę inwestuję, to ja mówię, no dobra, to ja sobie określam czas: 4, 5, 6 lat na zainwestować te pieniądze, tak? I muszę sobie zobaczyć perspektywę za co ja płacę, za coś, co zbuduję w stanie zbudować sama. To jest taka wartość, jakby to, co wyróżnia tą firmę spośród innych takich samych, tak? Bo na przykład ma świetne systemy zarządzania, albo na przykład jest świetny MRD i wymyślam nam stopnowe produkty, albo na przykład yy, yy, zespół jest taki, że ja potrzebuję w innej firmie, taki świetnie robi, tu nowe, kolejne, innowacyjne i tak dalej. Jak patrzę na zespół Azbiro, to w taki zespół bym się zainwestowała, bo to są ludzie, gdzie rzucasz problem i już się na, z ręką zgłaszają, to ja to rozwiążę, to ja to rozwiążę, tak, a nie to na zasadzie przychodzę do firmy i płacą, nie płacą, a stawiam tylko warunki roszczeniowe i co tak dalej mówię. Więc musi być też, oprócz tego rynku rosnącego, musi być też jakiś wyróżnik tej firmy, coś, co ją wyróżnia na tle innych, podobnych, podobnych firm, tak czy ona musi być poukładana nie do końca na przykład w zarządzaniu najlepiej, jak powiem dlaczego istotna, dobrze poukładana jest firma, bo można osiągnąć lepszą wartość, Ale na przykład inwestor sobie mówi tak, ok, patrzę jest firma, która ma niesamowity potencjał na rynku rynek jest tak rosnący, czego jej brakuje kasy, na przykład żeby się rozwijać, no i jakiegoś kurzu, no zarządza to tam jedna osoba przychodzi, krzyknie, robi hasło i tak dalej czy co? Moja inwestycja, no to mówię, wiem, wchodzę, daję swoich menadżerów, których ja znam, to oni mi wszystko szybko poustawiają. Uwierzcie mi, że ustawienie firmy od strony organizacyjnej, jeżeli mam do tego dobrych ludzi, no to wymaga oczywiście czasu. Jak to jest bardzo wielka firma, ale jak jest mała i średnia, no to zespołem, no niestety czasami się wymienia, czasami się robi, ale jeżeli ktoś wie, co ma zrobić, to on zrobi, tak? Ale nie zbuduję tego, nie wymyślę tego, tak, tego, co ją wyróżnia, tą firmę, co jest takim wyróżnikiem, że ona jest jakaś taka inna, tak? I w to trzeba inwestować. Jeżeli, namawiam zawsze do tego inwestowania w takie poukładanie, w takie systemy i tak dalej, no bo pamiętam, jak my się sprzedawaliśmy, jak przychodziły do nas fundusze, które chciały nas kupić. Wypytywały się o wszystko, nawet mój system motywacyjny. I coś mi się podobało, coś nie. Coś mówili, o, fajnie zainwestować, mam gotowo, tak? Bo mówimy o tych funduszach giełdowych, tak? Bo jak wchodzisz na giełdę, to w pierwszej kolejności sprzedajesz funduszom, tak? Nie sprzedajesz tym pojedynczym inwestorom, tam część oczywiście też akcji idzie do pojedynczych inwestorów, ale najlepiej jest, gdy kupują to jakieś duże fundusze, dlatego, że wtedy no bo jedna akcja może Ci zrobić nawet krzywdę w firmie, bo możecie zablokować pewne działania, jak masz akcjonariusza z jedną akcją, który po prostu zablokuje Ci ważne zgromadzenie wspólników, zgłosi Ci coś do KNF, nie podoba mu się coś tam i wtedy zablokowane są Twoje decyzje, więc to jest, to jest takie niebezpieczeństwo, jak gdzieś tam ktoś z tobą walczy i prawnicy, którzy się zajmują obsługiwaniem spółek giełdowych, pokażą setki przykładów, jak to jeden akcjonariusz potrafił zablokować walne zgromadzenie i opóźnić. On oczywiście krzywdy nie zrobi, ale opóźni pewne działania w firmie, bo zgłosi do knf że nie podoba mu się zarząd, bo działa w imieniu na szkodę spółki, tak? bo, się, bo się na coś tam umówił i tak. KNF musi to zbadać. I to to trwa. Tak? KNF zbada i powie, nie, okay, wszystko jest w porządku, ale już jedno walne ci odpadło. W związku z czym, że podjąć decyzję, musi złać następne walne dopiero wokalne, A czas leci, tak? A są decyzje, które wymagają szybkich decyzji, a nie czekania. Więc najlepiej jest, jak się wchodzi na giełdę, kupuje to jakiś fundusz i sprzedawanie funduszu. Więc my robisz taką rundę po funduszach, czyli albo fundusze przyjeżdżają do ciebie, albo my, i one po prostu wszystko cię wypytają, nie tylko memorandum. Ale jak już przejdzie to memorandum, to potem jest takie właśnie wypytywanie, dokładne pytanie i tak dalej. I oczywiście takie instytucjonalne fundusze wolą firmy dobrze zorganizowane, tak?
0: I zapłacą za, zapłacą za to nie jest więc. to
1: lepiej, tak? Cwani, cwani, cwani inwestorzy, którzy znają się na zarządzaniu, a nie tylko na inwestowaniu, nie tylko patrzą na kasę, ale znają się na zarządzaniu, no to na przykład ja sobie lubię popatrzeć, jakie tam są błędy, bo wtedy wiem, co ja mogę tylko zrobić, takiego bez wydawania pieniędzy, tak? I już ta firma być efektywniejsza, tak? Więc jakby... E, e, ale najczęściej to są e, inwestorzy i teraz na przykład na rynku jest sporo takich właśnie osób, e, przedsiębiorców, e, e, którzy właśnie e, inwestują, już nie, nie są, nie mogą rozwijać swojej firmy, bo już osiągnęły taki poziom, że nie, to inwestują właśnie w takie fajne przedsięwzięcia, nie do końca i tutaj e, od razu ja odradzam te takie przedsięwzięcia aniołowi biznesu, tak, taki startup, tak? Bo tutaj, żeby ktoś zainwestował startup, to muszą być jakieś tacy szaleńcy, bo to trzeba uwierzyć w firmę. A żeby uwierzyć w firmę, to nie musisz uwierzyć w coś, co ona do tej pory zrobiła. W ogóle niekorzystne jest nawet dla tego, kto ma tą małą firmę na tym pierwszym etapie takim sprzedawania, dlatego że sprzedaje jej, sprzedaje to, co jest najważniejsze dla niej, czyli idee biznesu za duże pieniądze, a dla siebie małe. Tak? I, traci, I traci swoje udziały w firmie. Taki inwestor... Kupuje te, no, ponieważ kupuje bajkę, nie kupuje firmy, tylko kupuje bajkę, no to chce za to dużo udziałów, a zapłaci mało, tak? I z czasem ten mm, właściciel staje się po prostu takim pracownikiem w firmie inwestora i traci ten potencjał, tą ochotę i, i to, to działanie do pracy. Więc ja osobiście uważam, że mm, fajniejsze jest, ja nigdy bym nie uczestniczył w kupowaniu startupów, tylko fajniejsze jest właśnie takie kupowanie firmy, która już jest na rynku, w którą możemy je, mm, no nie chcę powiedzieć, takim wszystkim pomacać, ale zobaczyć, jak ona jest na rynku, co ma, jaki jest ten rynek, gdzieś, gdzieś tam jakieś informacje już sobie zebrać, trochę troszeczkę fajnie.
0: A powiedz jeszcze, Elu, za co, za co kupcy nie płacą?
1: Za co kupcy nie płacą? To, się, na to co ucicielom pewno... się wydaje,
0: że jest wartościowe często.
1: No no właśnie, tutaj jest, to wszystko zależy od firmy. na przykład <śmiech> jeżeli ktoś mi mówi, ale ja kupiłem takie maszyny, tak? ale ja mogę mieć, jako inwestor, powiedzieć, no dobrze, no kupiłeś maszyny, kupiłeś budynki, ale ja sobie mogę to tania, ja mogę te maszyny gdzieś zabrać, mogę sobie inne, tańsze kupić. tak? I rzadko kiedy płacą właśnie za takie przeholowane inwestycje. To, to, to nie przygotowujmy tak firmę tak ładnie, tak za obrazek, za to, za, no nie wiem, że za piękną asystentkę i tak wszystkim się wydaje, za fajne samochody i za coś tam. Nie, to w ogóle, w ogóle inwestor na to nie patrzy. Inwestor patrzy tylko i wyłącznie na biznes. Nie patrzy na te wszystkie, wszystko, co się dzieje, bo wcześniej czy później tak to wszystko wyrzuci tak? i zostawi. I nie będzie chciał zapłacić za te wszystkie kokardki, za te wszystkie piękne, złote ornamenty, i cokolwiek kto się za układy, za, za stanowiska, za role. Za... Nie, on patrzy tylko i wyłącznie, ile on z tego i to to jeszcze nawet nie powiem tak, czasami ludziom się wydaje, no tak, ale ja mam w sumie zero zysku, bo ja może mam dochodowy biznes, ale ja mam takie kredyty i tak dalej, to setki, to wszystko, że mój ten kapitał jest tak mały, że ja tak na końcu jest zero. Bardzo często inwestor finansowy w ogóle nie patrzy poniżej, poniżej EBITDA, tak, bo on sobie te finanse, czyli spłaci kredyt i sam to sobie zorganizuje lepiej, tak? inwestor patrzy na działalność operacyjną, ile ja z tego biznesu mogę wycisnąć, tak, i czy mogę wycisnąć więcej niż to, co dzisiaj bardzo często branżowi tak patrzą, czyli sobie porównuję firmy dwie i mówię sobie, ok, jak ja kupię tą firmę, to na przykład efekt synergii będę miał taki, no bo u mnie moi handlowcy obsłużą i tą firmę, tak, czy ja już mam efekt synergii, tak, i szukaj tych efektów branżowych, zawsze będziesz szukał efektów synergii, i jak sprzedajemy branżowe, dla ciebie też, to zawsze spróbuj się pokazać innym branżowym, wyliczyć ten efekt synergii, tak, że tutaj z zakład, tu przeniesiesz, tu twoi handlowcy, tu księgowość, tu to, i proszę bardzo, na połączeniu tego masz sprzedaż na tym poziomie, a efekt synergii masz wartościowo tyle, tyle i tyle. Na przykład, tak? To branżowi patrzą, a inwestycyjni patrzą, no nie da się ukryć, ile z tego biznesu wycisną z tej gąbki, ile da się zarobić, jak szybko, dokładnie, tylko za to będą płacić.
0: Słuchaj, ostatnie pytanie, które chciałbym Ci zadać zaplanowane, a potem jeszcze, jeżeli, jeżeli znajdziesz dla nas kilka minut, to, to, to kilka minut Nie na pytanie tak, od, tak. od słuchaczy, mamy już pierwsze pytanie od słuchacza, ale chcia, ja, bym, ja bym Cię by chciał zapytać o to, gdybyś, gdybyś dzisiaj miała dać ale tylko jedną radę, taką rzecz, którą ktoś, kto, kto dzisiaj chciałby budować firmy na sprzedaż, to co byś podpowiedziała, gdyby to miała być taka tylko jedna rzecz, jedna one thing.
1: No to żeby od początku przygotowywał sobie i budował firmę tak, żeby ona działała bez właściciela, ale w oparciu o dobrych menedżerów i dobrych specjalistów. Super. Bo wtedy jest y, łatwiej podjąć, no łatwiej po prostu z tej firmy się to, no, ktoś za to fajnie zapłaci, bo wie, że proszę bardzo mogę bez właściciela to super poprowadzić, mogę przyjąć natychmiast ten biznes. Czyli ta wiedza musi być właśnie w firmie. I ta wiedza, sposoby to, to coś. Super. To bym tak od początku tak.
0: Super, bardzo Ci dziękuję. Elu, mamy pierwsze pytanie pierwsze pytanie od, od uczestnika. Marzena wraca z pytaniem. Co może być wyróżnikiem firmy edukacyjnej, edukacja dzieci i młodzieży, którą Ty byś kupiła?
1: Jakiś, jakiś taki własny program nauczania. Taki wycertyfikowany, znaczy niektórzy nie słowa certyfikacji, własna metoda, własny program. Coś, co stworzyło tylko jest. Warte i wartościowe tylko dla tej firmy, tak? Że na bazie tego, no można było potem robić franczyzę. I na przykład, OK, mam taką metodę edukacyjną dla przedszkola, dla młodzieży, dla dzieci, taką konkretną, ja ją uczę, pokazuję, uczę tych nauczycieli i potem mogę sprzedawać gdzie indziej. Dla mnie taki biznes właśnie jest taki skalowalny, tak? Jeżeli, tylko, że ta metoda musi być tak opracowana, że ona musi mieć z tego narzędzia, wszystko, tak? Takie, które ja to potem jak zrobię tam dla, dla siebie, dla, dla mojej tej, nie wiem, na przykład w szkole uczę. Nie wiem, fizyki w sposób jakiś tam specjalistyczny, to pod, i mam to opracowane jak to robię i tak dalej, uczę moich nauczycieli, no to potem mam na przykład taką metodę, o, to w tej szkole, w tej takiej, w takiej, sprzedaj szkołą, to robię tego francewy. I wtedy jest taki biznes możliwy, skalowalny do rozwoju.
0: Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Marzena prowadzi, Marzena prowadzi bardzo fajny biznes edukacyjny, ponieważ uczy, uczy młodych ludzi takiego inżynierskiego podejścia do życia. Pod, pod marką Pani Miarka, jest oprócz tego, że jest edukatorką, to jest też, to jest też architektem, i i, no i, ale, ale jakby edukuje nie tylko młodych architektów i ma bardzo fajny, bardzo fajny program edukacyjny, no, zwróciła moją uwagę już jakiś czas temu. Także... No to,
1: tutaj, to jeżeli na przykład Pani Marzena, to, to Marzena na pewno jeżeli chciałabyś, jeżeli bazujesz tylko na tym, co ty uczysz, no to oczywiście masz ograniczone pole rozwoju, tak, no bo ty to uczysz. Ale jeżeli stworzysz to tylko pewne metodę z narzędziami, taką, żeby na przykład inny inżynier, może nie ja, tak, ja nie jestem inżynierem, ale może na przykład inny inżynier mógł gdzie indziej uczyć, tak, to sprzedajesz tą metodę wtedy i wtedy można mówić o pewnie takiej większej skali. W tych wszystkich edukacyjnych firmach Musimy, musimy powiedzieć, czy chcemy my to uczyć, czy chcemy stworzyć pewną skalę. A skala to jest metoda i narzędzia, które są nie tyle niekopiowalne, nie, nie tak? ale przez nas nadane, przez nas certyfikowane. Tak? Nie to, że każdy może sobie na przykład, nie wiem, jest jakaś tam metoda, no jakaś metoda języka, na przykład uczenia jakiegoś tam Kalana czy jakiegoś innego, no to mogę iść za granicę i kupić sobie tą no, licencję i tak używać, więc fajnie było tworzyć takie licencje edukacyjne tak na jakiś własny indywidualny program i te licencje na ten program sprzedawać innym tak pilnować oczywiście, stworzyć pewne standardy i tak dalej i wtedy coś się robi taki większy biznes, fajnie
0: <śmiech> Bardzo często, bardzo często właściciele firm, z którymi, z którymi rozmawiamy, które chcą się sprzedać, nie, nie chcę powiedzieć popełniają ten błąd, ale, ale lądują w tym miejscu, o którym mówiłaś, że nie warto wylądować, czyli wszystko mają uzależnione od siebie. Sprzedaż uzależniona od siebie, zarządzanie uzależnione od siebie. No pomagamy teraz rosnąć takiej firmie budowlanej, gdzie yy, szef jest naprawdę omnibusem. Yy, jest świetny sprzedażowo, świetny organizacyjnie. Jest tylko problem, bo, bo mamy kłopot ze znalezieniem kogoś, kto by wszedł w te buty. To są buty rozmiar 64, <śmiech> to Szakil O'Neill w nich po prostu tam wiesz, lata jak, jak, mhm. jak synek w klapkach mhm. ojca. I to, 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 co mówiłaś na samym początku, czyli to, czyli, czyli to, żeby, czyli to żeby, firma, żeby, żeby firma nie była uzależniona od właściciela, to, 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 to jest najmądrzejsza rada, jaką, jaką, jaką ta, tak słyszałem i w ogóle no, jest, jestem Dlatego. niesamowicie pod wrażeniem. I jednocześnie chyba najtrudniejsza, mam takie wrażenie.
1: Oczywiście, nie? Powiedziałabym najprostsza. No ma, Weźmy przykład tego twojego omnibusa budowlanego, tak? No, tak? Co taki omnibus może zrobić? Pierwsze, co musi, to musi zrobić, to podzielić firmę na procesy albo na czynności, tak? I powiedzieć sobie, ok, jakich procesów składa się jego praca, co on robi, tak? dzieli. Następnie musi ten proces sobie cały opisać. Następnie musi wybrać osobę, która odpowiada za ten proces, tak? Ponieważ on zna te doskonale procesy, to on wie, on wie, co tam jest ważne, co istotne, jakie są punkty krytyczne, jakieś zarządzanie ryzykiem, gdzie jest na którym, gdzie trzeba zrobić checklistę, to trzeba sprawdzić, to trzeba tak. zrobić. I jak opisze te wszystkie procesy i podzieli, to powoli szuka sobie kogoś, kto będzie zarządzał nie tak jak on wszystkich, tylko tym jednym procesem, tym jednym i powoli oddaje każdy proces, ale nie oddaje procesu, bo tego nie lubi, bo tego nie chce, bo to mu się nie lubi, tylko oddaje proces, który on kontroluje cały czas, ale kontroluje przez punkty, a nie poprzez codzienną pracę, tak, o, przy dobrze opisany i on oddaje, oddaje, oddaje i krok po kroku opisuje, oddaje kolejny, opisuje, oddaje na kolejny. Na końcu siada i mówi, kurde, to ja już nie mam co robić, bo mam już tylu ludzi, ten mi zarządza e, przygotowaniem projektu, ten mi zarządza e, negocjowaniem, ten mi zarządza tym, no to ja tylko zbieram raporty sobie, ok? no to był taki, taki projekt, tu mieliśmy takie cele, osiągnęliśmy, czy nie osiągnęliśmy, rozmawiam sobie, osiągnęliśmy, mieliśmy taki plan, mieliśmy takie założenie. I zajmuje się tylko tym, to jest najprostsza droga, i w ogóle ja, ja trudno trudno jest w głowie, bo każdemu się wydaje, że tylko ja to potrafię, tylko ja to umiem i tak, i, albo mój pracownik to potrafi, to umie. I, i, i tak długo jak tak myślimy, nigdy nie rozwiniamy tej firmy, bo jesteśmy zakładnikami siebie albo swojego pracownika. Tak? Ja przeżyłam w kilku firmach w różnych sytuacjach u siebie coś właśnie takiego, że... No, wszyscy mówili: Nie, jak ten pracownik odbycie, zawali nam się wszystko. Nie ma szans, bo zawali nam się cała, nie wiem, cała, nie chcę mówić o jakim dziale, bo to nie ten.
0: Ja o co chodzi. Jasne.
1: I jednego dnia pracownik odszedł i nic się nie zawaliło. Nic się po prostu nie zawaliło dalej. Miałam w swojej historii taką firmę na, na początku mojej pracy ja nic jeszcze nie umiałam. Byłam zaraz po studiach, gdzie ci oddałam do przedszkola. Mój mąż był pełnomocnikiem firmy zagranicznej. Taki, takiego właściciela w Polsce, tej firmy. I jednego dnia. Wszyscy, ponieważ był dosyć nagle sprowadzony, tak, yy, wymiana tego pełnomocnika nastąpiła, no to część pracowników po miesiącu takiej pracy, na, ja tam oczywiście doszłam do zespołu Krzysztofa i po miesiącu takiej pracy prawie wszyscy pracownicy w ramach buntu, że ten były prezes został został zwolniony, odeszli z firmy. Po prostu, odeszli z firmy, skłożyli wypowiedzenia. Nam prawnik, tylko moja przyjaciółka prawniczka tylko powiedziała jedno, przyjmujcie wypowiedzenia, kupcie szampana, pożegnacie się z pracownikami i niech oni sobie idą. Tak? I w związku z czym my naraz zostaliśmy jakby z biurkami, gdzie mi przekazywano, tutaj jest, tak jest eksport, tu jest tak jakaś księgowość, tu jest jakiś handel, tu jest jakieś to. Kurczę, ja nic wtedy nie umiałam, tak? Iśmy sobie poradzili. Naprawdę, jak ktoś, naprawdę nie ma, nie ma takiej sytuacji, że nie można sobie poradzić. W związku z czym, żeby nie być w takich sytuacjach kryzysowych, no podstawa, opiszmy te procesy, delegujmy te uprawnienia, że kontrolujmy system, kontrolujmy te procesy. Kontrolujmy, musimy to kontrolować, nie człowieka, nie pracownika. Tylko teraz tak, najgorzej, jak, najczęściej jakie błędy właściciele robią, pozbywają się tego, czego nie lubią. I mówią, no to ty weź to rób. No i w związku z czym ten ktoś to bierze i po swojemu to wszystko układa i ten ktoś zarządza, tak? I wtedy ta osoba staje się nie, niewiarygodna. I drugą rzeczą, którą się spotkałam, taką jakby systemową, to jest w momencie, kiedy mówimy, ok, no to robimy te procesy w firmie, układamy, ta firma trzeba ją jakoś ułożyć, bo gdzieś tam widać, że ona nie jest taka, wiecie, spójna. Tu coś jest dobrze, tu coś gorzej, coś jest opisane, coś nie. I pracownik zaczyna się bunt nie tyle buntować, ale nie chce w tym uczestniczyć. Nie chce w tym uczestniczyć, bo się boi, że to jest przeciwko niemu, tak? Bo on, a, ok, to jak on swoją wiedzę odda do firmy, to będzie można go zmienić, tak? I wtedy no, trzeba jakoś sobie z tym radzić, opisywać robić. i robić. dlatego czym wcześniej to zaczniemy, czym wcześniej. I u Twojego no, tej firmie budowlanej natychmiast podzielić jego pracę na procesy. Nie mówię, że procesy w firmie. Natychmiast y, ustalić, co w tych procesach, jak on ma wyglądać, gdzie są te kluczowe decyzje, jakie powinny być standardy, no cokolwiek. I powoli wybierać najlepsze osoby z firmy, które by zaczęły zarządzać tymi procesami. ustalić sobie cele tego procesu i sposób ich traktować, Jak on tym zarządza, to on to wszystko wie i ustalić system raportowania i monitorowania i proces pro procesu oddawania, oddawania, oddawania.
0: Słuchaj, ja, ja, ja słucham Ciebie i sobie myślę, kurczę, czemu ja Ciebie tak, tak, tak późno poznałem, bo, bo wiesz, no mm -hmm. powiedziałaś, Alu, trzy rzeczy, które spowodowały, że firmę, którą sprzedaliśmy dwa lata temu, sprzedaliśmy znacznie taniej niż mogliśmy. Jedna to właśnie to, że wyrzucaliśmy procesy, których nie lubiliśmy i ludzie, i ludzie trochę, można powiedzieć, kręcili... Z, kręcili nam głową zamiast nas, no. stawiliśmy sobie cudzą szyję, po drugie, u ulegaliśmy ze wspólnikami ułudzie, że jesteśmy właśnie niezastąpieni, bo z tego, bo z tego co mówisz, to to, 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 to jak sobie pracodawca, pracodawca, jak sobie szef mówi, że ja jestem, jestem niezastąpiony, to jest złudzenie, to jest jakaś tak. iluzja. No? I to chorobliwa iluzja, bo, bo prowadzi do, do różnego rodzaju do różnego rodzaju błędów. I to też zrobiliśmy. Gdzieś tam nie powieliliśmy różnych procesów. Jezu. Powiem tak. Słuchajcie uważnie, jak ktoś tego nie usłyszał, co teraz powiedziała, to sobie te ostatnie trzy minuty naprawdę cofnijcie. Ostatnie pytanie, Elu. Ostatnie pytanie od Mariusza. Ja tylko tu
1: jeszcze dokończę tak, 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 dobrze. Ja, tak, 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 ja tylko tutaj, Maciek, tak, tak, tak. odpowiem ci a propos tego, co powiedziałeś. Po co jest on właściwie w końcu potrzebny, tak? No bo jest on jest potrzebny, to jest wizjoner, to powinien być wizjoner, to powinien być ktoś, pasjonat, który po prostu pilnuje, ma wizję i po prostu robi wszystko, żeby tą wizję zrealizować, nie to, że musi sam to wszystko robić, ale musi ta firma, nawet, <śmiech> nawet jak będzie miała pięknie opisane procesy, jak piękne, jak ona nie będzie miała kogoś, kto będzie to tak pchał, ciągnął do przodu, to ona nie będzie tak? to musi być ktoś po prostu, który ma tą pasję ma tą chęć, ma tą wizję i niech się na tym koncentruje tak a niech resztę rzeczy operacyjne robi kto inny, to powiedziałabym tak, ale proszę następne pytanie.
0: Super, Mariusz, i to już będzie ostatnie, bo mówiliśmy się na godzinę, już pracujemy godzinę 15, ale Mariusz jeszcze pyta, w którym momencie należy myśleć o zatrudnieniu kogoś, kto poprowadzi biznes na naszych wakacjach, czyli rozumiem, że na chwilę, że można było puścić kierownicę, czy to uzależniać od wielkości przychodów, zatrudnienia, czy, czy od jakichś innych wskaźników?
1: Dobrze, to ja znów Cię powołam przykładem, dobra. <śmiech> pamiętam, że jak kiedyś jeździliśmy na narty, pamiętam, wiele lat temu z mężem, to mąż zaczynał dzień od tego, jak zjedliśmy śniadanie, że brał telefon, siadał i ustalał ze swoją pracownicą, które kontrakty ma kupić, które nie, gdzie tam kupić, do kogo za, no, ustalał za podejmował decyzję godzinowka i mamy takie zapotrzebowanie, mamy takie kontrakty, takie oferty, kupować od tego, nie kupować, od tego prosić, tego tego, po półtorej godziny takich wszystkich ustaleń jechaliśmy na nartę, tak? Pracownik wszystko y, 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 robił. Świetnie, świetnie przyoczony, nauczony i tak dalej pracownik, ale taki y, 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 bojący się podejmować decyzji. Albo nie miał do tego uprawnień, trudno mi jest powiedzieć. I pamiętam, nastąpiła zmiana, Krzysztof zmienił sobie pracownika z różnych tam względów, przyjął takiego nowego młodego i jedziemy znowu już na wakacje. Jedziemy na wakacje, pierwszy dzień nie ma telefonu, my normalnie od rana funkcjonujemy. Drugi dzień Krzysztof mówi, coś się dzieje w firmie, tak? Kurczę, no nikt do mnie, nie wiem, ten kolega nie dzwoni, do mnie nie pyta się, nie, no co jest grane, no nie wiem, nie kupujemy, nie ten, dzwoni. No to dzwoni do tego kolegi, no i słuchaj, języka od tego Asana przyszła, nie przyszła, a ten, a tu, a co ze Stanami, a co z gdałem, jaka cena, czy coś się dzieje. On mówi: No, Krzysztof, wiesz, mi dałeś wyraźne wytyczne, mam, mam plan, ile jakiego surowca mam kupić, mam ceny, które nie mogę przekroczyć. Z no, no, to no co ci mam pytać, czy ciebie, czy wiesz, napisane, mam konkretne zadanie, które mam do wykonania, tak? No to po co się niepokoić? No, wiem, że nie mogę kupić tego drożej niż powinnam w pierwszej kolejności powinienem kupować u takich klientów, a mój z planu mojego sprzedażu wynika, że muszę z moich zakupów. Plan zakupów, że w tym tygodniu, w tym miesiącu muszę kupić takie i takie surowce, bo te są potrzebne na produkcję. I koniec, tak? I teraz to nie jest kwestia, kiedy takiego pracownika ma zatrudnić. Można mieć to od pierwszego dnia, jak ci na to stać, tak? Ten biznes na to pozwala. Chodzi o to, żeby ten pracownik wiedział, jakie są jego zadania, tak? Z jakim zadań jest zliczany i w jakim obszarze odpowiedzialności on działa. Nie musimy pisać mu zakres obowiązków w postaci jak w książce, gdzie pracownik odpowiada za. Tak? Tylko że mu powiedzieć, słuchaj, jeżeli ty jesteś kupcem w mojej firmie, to ty masz plan zakupów na miesiąc na przykład. I masz ten plan wykonać. Masz ustaloną marżę. Masz ustaloną listę kwalifikowanych dotawców. I awaryjne sytuacje. I tak długo daję mu tą odpowiedzialność w tym zakresie. I tak działasz. Jeżeli z tej zakresu, z tego budżetu, z tej odpowiedzialności występuje jakaś sytuacja, której nie wiesz jako podjący, wtedy rozmawiasz ze mną. I jeżeli my takie e, upewnienia e, i nauczymy, oddelegujemy i określimy ramy tego, to, to, to my możemy mieć na wieczne wakacje, jechać, a nie tylko na raz w miesiącu, na dwa tygodnie, w każdym momencie prowadzenia firmy. Wajątek jest tylko jeden: musi nas stać mieć na tego pracownika, tak? Czyli musi być ten biznes na tyle dochodowy, że my tego pracownika m, mamy. Tego pracownika, ten pracownik mamy dobrze, ja e, e, ostatnio taki właśnie, takie właśnie fajne jest określenie, ten pracownik musi wiedzieć, to nie, to nie chodzi o to, że mamy mu zadać zadania, zrób, wykonaj, on tylko musi, on musi też rozumieć, po co on to robi, tak, czyli co dla niego, co znaczy rozumie, po co robi, kupuje. On musi mieć cel, że on ma kupić nie drożej niż, nie później niż, nie takiej jakości niż. On musi wiedzieć, po co to taki robi. Najgorsze takie zadania zrób, nie pytaj, tylko po prostu jakby to musimy od góry wiedzieć i tak tego pracownika nauczyć. To on kreatywnie wykona każde nasze zadanie. Fachowcy jest taka, e, e, organizacje wizjonerskie, e, to taki na początku tak, e, była taka teoria budowania firm według organizacji wizjonerskich, oczywiście amerykańskich, e, ja na bazie tego właśnie pisałam wtedy książkę o, o organizacjach w Polsce wizjonerskich, e, no to właśnie nie mówili, że, najważ, e, że jeżeli na rynku zobaczysz e, dobrego pracownika, do, potencjał, a nie masz dla niego pracy, to go zatrudnij dla niego praca się zawsze znajdzie, bo to jest no. ten, taki potencjał, na którym on się rozwinie. Problem polega inny, taki, że nas nie stać na takich pracowników. Na początku rozwoju biznesu, albo na każdym etapie, kiedy liczymy ten grosz, to niestety nas na tych pracowników nie stać. W związku z czym, jeżeli, a, a jeżeli nas stać, to naprawdę, nawet jak nie mamy dla kogoś pracy, ale go zaangażujemy w budowanie naszej firmy, to, to, jest, to, to będzie to, to wielki efekt. Więc Koledze, który zadał to pytanie, zawsze możesz możesz od pierwszego dnia, jak Cię stać tego pracownika i fajnie mu oddelegowałeś, nauczyłeś zadania, które on wykonuje, on Cię z Tobą rozlicza, nie z tego, co przychodzi do pracy, nie z tego, co on w ciągu dnia rodzi, tylko z zadań, które, które on ma do wykonania w określonym czasie i określonych parametrach.
0: Super. Elu, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że wszyscy Ci dziękujemy. Jeszcze Przemek, Przemek pisze, że oglądał Ciebie na ASBiRO, na YouTubie. Teraz jeszcze tutaj jesteś super inspiracją. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że chciałaś być naszym gościem i odpowiedziałaś na, na, na tyle pytań. Dziękuję również naszym, naszym gościom, uczestnikom za komentarze. Czy chciałbyś na, na pożegnanie jeszcze coś do nas powiedzieć?
1: Znaczy, e, mam nadzieję, że gdzieś tam jakaś ta, to co wam dzisiaj powiedziałam, gdzieś tam wam jakieś światełko w tunelu otworzyło i skorzystacie, bo ja powiem szczerze, że zawsze mówię, że ja jestem e, zawsze zadowolona wtedy, kiedy jak coś uczę, przekazuję i mówię i ktoś wraca do filmu i mówi ok, robię tak, tak, to jedno, to jedno. Nie mówię, że raptownie będzie kolejnym bakalantem, tak, bo to tak się nigdy nie da i bakalant ma tyle też błędów pełnił że ja staram się unikać, żeby o nich nie mówić ale czasami też mówię ale taki właśnie, że gdzieś jakiś obszar sobie zrobi krok do przodu w pewnym obszarze w jednym, w drugim, w trzecim ja będę miała satysfakcję satysfakcji dlatego zawsze chętnie się dzielę ze swoją wiedzą jak mogę w ten sposób pomóc to zawsze
0: bardzo Ci dziękujemy jeżeli, jeżeli ktoś chce więcej Eli i jej filozofii biznesowej to zapraszamy do, do uczelni ASBIRO tam można się uczyć na różnego rodzaju kursach rozwijających kompetencje dla przedsiębiorców skoro taki rektor no to możecie sobie wyobrazić jaka uczelnia a i mam nadzieję że prędzej czy później będzie można będzie można przeczytać jakieś kolejne publikacje czy to twoje czy pod twoją egidą i inspiracją
1: no szykujemy takie i następne takie które na pewno będzie to będzie ten kurs letni gdzie polecam, który będę prowadziła, lipiec, sierpień, to będą takie właśnie webinary, gdzie pokażę na przykładzie polskich firm, co fajnego, któraś firma wdrożyła, co ją wyróżnia i co dało jej fajny efekt. A to czasami są to drobne rzeczy, czasami jest to jakieś narzędzie, czasami jest to styl zarządzania, cokolwiek. Chcę pokazać duże, różne przykłady z różnych branż, z różnych, to zapraszam na te kursy kursele.
0: Słuchajcie, dziękujemy bardzo, tak jak, tak jak mówi Ela, rozwa, rozważcie, rozważcie tą ofertę kursów letnich, być może będzie okazja, żeby się po raz pierwszy wyrwać domu, z domu w tym roku, a tymczasem się żegnamy i mam nadzieję, że mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziesz chciała być naszym gościem. No na pewno, <śmiech> spotkamy.